0: Hallo, hier ist Ute Blindert vom Netzwerkbooster, dem Podcast rund um Social Media, digitale Reichweite und Sichtbarkeit im richtigen Leben. Strategisches Netzwerken ist unser Motto. Viel Spaß dabei! Guten Morgen, liebe Netzwerkboostis, hier bin ich wieder, Ute Blindert vom Netzwerkbooster. Ja, guten Morgen, hallo, moin moin. Ähm, heute habe ich mal etwas, das äh, relativ spontan entstanden ist. Ähm, die, die Überlegung zu dieser Podcast-Folge, die jetzt heute am Freitag rauskommt. Ähm, ich war nämlich bei einer Netzwerkveranstaltung und ein sehr ernsthaft wirkender Mensch sagte: Wir werden alle immer oberflächlicher. Wir alle zeigen nur noch unsere Masken und, und, und gehen gar nicht mehr mit unserem wahren Ich nach draußen und alles was da weshalb das eigentlich ist und weshalb das kommt hängt natürlich mit den sozialen Netzwerken zusammen und mit dem ganzen oberflächlichen was diese sozialen Netzwerke vermeintlich ja mit sich brachten und jetzt ist natürlich jetzt ist es so, dass ich halt persönlich mit so einer Aussage sehr wenig anfangen kann, weil ich nicht der gleichen Meinung bin, weil ich das Gefühl habe, dass manche Dinge oberflächlich sind und andere überhaupt nicht oberflächlich. Also ich habe durch dieses Internet Menschen kennengelernt, die ich sonst garantiert nicht kennengelernt hätte, weil ich mich in Diskussionen geschmissen habe und meine meine Meinung kundgetan habe, aber auf die Art und Weise, die mir wichtig ist, die auch meine Werte zeigt, die zeigt, wie ich gerne mit Menschen umgehe und was ich halt für wichtig erachte und was ich halt für nicht so wichtig erachte. Und da sind wir Menschen ja auch unterschiedlich, also sonst sind auch unterschiedliche Dinge wichtig. Aber ich habe immer den Eindruck, es treffen dann am Ende doch die Menschen aufeinander, die an dem Punkt auch zueinander passen wem zum Beispiel bestimmte Werte wie Nachhaltigkeit oder Ernsthaftigkeit oder vielleicht auch Humor oder auch Wertschätzung anderer Menschen gegenüber wichtig sind, der ähm, trifft wahrscheinlich bei mir irgendeinen Punkt, der mir gefällt und ähm, ich treffe wahrscheinlich bei diesen Menschen oft auch auf einen Punkt, der diesen jetzt wiederum gefällt. Jetzt ist aber das Problem bei solchen Aussagen wie wir werden alle immer oberflächlicher oder jetzt zum Beispiel meine Aussage, die dagegen reden könnte und sagen würde, ja, mein Gefühl ist aber ein anderes. Ja, das ist, da können wir uns dann ewig streiten, weil das natürlich nichts besagt, weil gefühlte Statistik ist keine Statistik. Und auch wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt gerne mit Statistik da rangehen, ist natürlich immer das Problem, welche Statistik soll ich mir denn angucken. Weil die eine Aussage wie alle und immer und oberflächlich ja natürlich ähm, in sich schon zusammenfällt, weil wer ist mit alle gemeint, wer ist mit immer gemeint und was wer, was wo liegt eigentlich der Referenzpunkt? Also wir werden alle immer oberflächlicher, dann können wir sagen, okay, wir haben das Jahr 2020. Wann machen wir denn den Zeitpunkt fest, dass wir alle immer oberflächlicher werden? Also ist das, vergleichen wir das jetzt dieses oder das letzte Jahr mit einer Zeit vor 10, 20 Jahren? vor 50 Jahren oder gucken wir uns die Zeit um 1900 an oder gehen wir bis ins Mittelalter? Wie wollen wir das denn dann auch messen? Also so eine Aussage ist natürlich komplett voll für ein Popo, wie ich immer sage. Damit kann kein Mensch etwas anfangen. Wir können uns aber natürlich ein paar Untersuchungen anschauen und das ist zum Beispiel die mit der Aufmerksamkeitsspanne, also die mit dem Goldfisch und der Aufmerksamkeitsspanne. Ihr kennt die vielleicht. In dieser Untersuchung, ähm, das ist eine Studie aus dem Jahr ähm, 2013, wo man untersucht hatte, ähm, dass der, nee, die Studie ist aus dem Jahr 2015 von Microsoft Kanada gemacht. Und es ging darum, wie lange ähm, Menschen wie lange Menschen aufmerksam sind bei der Nutzung ähm, moderner Medien. Also da kam auch das Fernsehen mit dazu, da kam ähm, Smartphones, Tablets und so weiter. Und damals fand man heraus, dass die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen bei 8 Sekunden läge und die eines Goldfischs bei 9 Sekunden. Das heißt, der Mensch hat, hätte eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne als ein Goldfisch. Und was zudem äh, zu sehen war, war, dass der Mensch im Jahr 2000 noch eine längere Aufmerksamkeitsspanne haben, hätte Haben äh, gehabt hätte, nämlich zwölf Sekunden. Das heißt, wir Menschen können immer, uns immer kurz, kürzer konzentrieren. Ähm, das Problem ist jetzt, wenn man sich ein bisschen näher mit dieser Studie beschäftigt, ist, dass in dieser Studie praktisch nichts von diesem Goldfisch gesagt wird. Es gibt nur ein Bild, wo so, ein, wo eine, wo so, ein, so, ein, so eine Infografik drin ist, wo der Goldfisch zu sehen ist, aber in der Studie selber spielt das überhaupt keine Rolle. Also das Ergebnis der Studie, und hier zitiere ich aus von online-marketing.de, da hatte ich einen Artikel gefunden, der diesen Mythos untersucht. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass Menschen, die sich häufig mit digitalen Medien auseinandersetzen, Informationen intensiver und effizienter aufnehmen, sowie Relevantes schneller herausfiltern. Das heißt, wir Menschen sind schneller darin geworden, Informationen für uns herauszufiltern, und dann, wenn es uns langweilt oder wir denken, das ist nicht das, was wir brauchen, dann schnell zum nächsten wechseln. Das kann auch ein anderes Medium sein, das kann auch teilweise parallel stattfinden. Das macht für uns dann von außen eher den Eindruck, als wären wir oberflächlich mit den Medien beschäftigt, aber gleichzeitig sind wir einfach schneller darin geworden, auch manche Dinge besser wahrzunehmen. Also, ihr seht, eigentlich ist der das Ergebnis dieser Studie, du sollst nicht richtig dolle langweilen. Weil wenn uns etwas langweilt, dann wechseln wir. Vielleicht sind wir heute auch schneller gelangweilt, als das noch vor vielen, vielen, vielen Jahren war. Also wenn ich mich daran erinnere, wenn man heute Briefe liest aus dem 19. Jahrhundert, wo sich so viele Menschen so ellenlange Briefe geschrieben haben, das ist heute natürlich sicher anders. Aber auch damals waren natürlich nicht alle Leute so lange Briefe geschrieben. Also vielleicht muss man da sich das auch nochmal genauer angucken. Denn wenn ich mir manchmal angucke, wie schöne lange Texte ich per WhatsApp bekomme oder welche schöne Textnachrichten ich per WhatsApp bekomme, dann weiß ich manchmal nicht, ob nicht auch die durch es durchaus mit dem einen oder anderen Brief von, aus früheren Zeiten auf, äh, aufnehmen können. Was so ein bisschen schadere daran ist, ist dass natürlich die, die Archivierung davon. Also wenn ich mir heute vorstelle, ich lese die, meine alten Briefe von früher durch, ähm, das ist halt einfach total schön, in diesem alten Papier rumzuwühlen. Und äh, WhatsApp, ein WhatsApp-Archiv hat einfach nicht das Gleiche leider. Ähm, das ist vielleicht das, was uns heute dann fehlen würde. Aber ich, ich, ich äh, schweife so ein bisschen ab. Ich will euch noch auf was anderes hinaus. Also wir haben einmal dieses, du sollst nicht an, an langweilen, du sollst relevante, Inhalte bieten. Und das ist doch eigentlich ziemlich klug, wenn wir so klug sind und sagen, hey, das langweilt mich, das ist nicht das, was ich brauche, also gehe ich zum Nächsten. So, das heißt, ähm, wir sind, ähm, ne, so das mit der Oberflächlichkeit und der Aufmerksamkeit ist also so eine Sache. Ich will aber noch was auf was anderes zurück, weil man könnte jetzt, ähm, man könnte ja jetzt auch sagen, die, wir werden deshalb immer oberflächlicher, weil wir so wahllos mit Menschen in Beziehung stehen. Wir knüpfen Kontakte ganz schnell. Also ich glaube, ich habe bei LinkedIn 1.300 Menschen, mit denen ich verkontaktet, vernetzt bin. Bei Xing sind es, glaube ich, noch mehr, also sind es 1.500 oder so. Ich weiß nicht, wie viele es bei Facebook sind. Aber das Wichtige daran ist, ich bin mir vollkommen bewusst, dass ich natürlich zu diesen 1500 Men, äh, verknüpften Kontakten, das ist, das sind nicht automatisch Verbindungen oder Beziehungen. Das ist im Grunde nur ein Bit und ein Byte, die miteinander sich verknüpft haben. Also, ihr kennt das aus einer Datenbank, dass man sagt, ja, die eine, Ta äh, die eine Zelle ist mit der anderen ver äh, verbunden und da ist praktisch sozusagen ein Kontakt. Es ist sozusagen eine elektronische Information. Also wenn ich das jetzt falsch sage, dann verzeiht mir das, aber das ist, wie ich das versuche zu erklären. Und bei uns Menschen hat ähm, der britische Anthropologe Robin Dunbar, der hat untersucht in den 90er Jahren, wie viele ähm, Kontakte wir Menschen, also engere Kontakte wir Menschen haben können. Und seine Zahl, die sogenannte Dunbar-Zahl, die sagt, dass es 150 stabile soziale Beziehungen sein können. Die sind dann auch natürlich in unterschiedlicher Intensität, also die können von sehr, sehr eng und da sprechen wir dann davon, dass diese sehr, sehr, sehr engen Verbindungen, das in der Regel schafft ein Mensch nicht mehr als fünf bis sechs. Und wenn dann zum Beispiel eine neue sehr enge Bindung dazukommt, dann ist es eher wahrscheinlich, dass ein anderer oder eine andere aus dieser sehr engen Verbindungskreis herausgeht. Also, wir Menschen sind da eher sehr konsistent, was das anbelangt, weil das Interessante ist, dass Badanba das Ganze nochmal 2014 sich angeguckt hat, beziehungsweise 2014 ist diese Studie erschienen und dass sich tatsächlich diese Zahl von diesen vier bis sechs Leuten und den 150 Menschen mit den stabilen sozialen Beziehungen nicht, nicht verändert hat. Also, die haben dann praktisch diese digitalen Verbindungen ähm, untersucht und haben gesagt, ja, mit wie vielen Menschen führen denn die Menschen, ähm, zum Beispiel Telefonate, tiefere, ernstere, längere Gespräche? Und das war die gleiche, ähm, das war praktisch die gleiche Anzahl wie aus, wie praktisch ähm, 20, 30 Jahre vorher. Das heißt, wir Menschen zeigen, was das anbelangt, relativ unbeeinflusst zu sein von den sozialen Medien. Und für uns jetzt, wenn wir das Ganze jetzt nochmal übertragen auf das strategische Netzwerken, dann heißt das natürlich, dass wir uns da, und da gehen wir jetzt natürlich von diesem privaten Netzwerk in das eher berufliche, also zum Beispiel das Netzwerken für deine Kunden oder für potenzielle Mitarbeiter oder auch für ähm, andere Menschen, mit denen du halt geschäftlich in Beziehung treten möchtest. Das heißt dann für dich, dass man sich da natürlich klar machen muss, wenn diese Anzahl stabiler sozialer Beziehungen begrenzt ist, dann ist es natürlich eine gute Überlegung, sich damit auseinanderzusetzen, wer sind denn die Personen, die ich in meinem Netzwerk brauche für die Dinge, die ich erreichen möchte. Also ich will ja eine Strategie entwickeln, weil ich mit bestimmten Menschen eine Verbindung, eine Kundenbeziehung zum Beispiel aufbauen möchte und das heißt, ich muss mir halt sehr genau überlegen, ob dann alle Menschen gleich wichtig für mein Netzwerk sind. Und ähm, ich habe dazu mal eine Podcast-Folge gemacht, die hieß, heißt äh, von Einhörnern, Flamingos und Faultieren. Und das heißt halt genau das, welche Leute in, deinem, zum Beispiel in deinen Kundenbeziehungen sind Einhörner, das heißt potenzielle Kunden oder Kunden mit einem großen Potenzial. Welche sind Flamingos, also Kunden, die vielleicht eher mal ein Produkt kaufen oder ein kleineres Produkt und wer sind vielleicht auch Leute, die vielleicht auch äh, Zeitschnorrer sind, also ich habe jetzt Faultiere dazu gesagt, ein bisschen gemein dem Faultier gegenüber, aber da geht es halt darum, dass ich mir überlege, ähm, wenn ich wenn ich halt manchmal Leute habe, wo ich dann irgendwann sehr schnell rausfinde, die werden nichts kaufen, die werden kein Kunde von mir werden, die sind auch kein Multiplikator, der oder die mich weiterempfiehlt, dann sollte ich einfach nicht so viel Zeit in diese Beziehung stecken. Und das ist das, was wir daraus lernen können. Und dann kann es natürlich sein, dass wir zum Beispiel zu einem äh, Faultier etwas oberflächlicher sind als zu so einem Einhorn. Das machen wir aber, weil wir natürlich für uns selber unseren Fokus brauchen, um dann wieder zu den Menschen in eine gute und tiefe Bindung zu gehen, die wirklich für uns wichtig sind. Und mir ist natürlich immer ganz wichtig zu sagen, das, was ich jetzt hier sage von den Einhörnern, Flamingos und Faultieren, hat natürlich nichts mit einer Bewertung oder irgendwas zu tun, sondern nur praktisch der Überlegung, wer sind denn deine potenziellen A, B oder C Kunden oder wer es könnte tatsächlich ein Mitarbeiter für dein Unternehmen sein oder wer könnte zum Beispiel ein guter, guter Multiplikator für dein Arbeiten sein. Ja, das war es jetzt heute vom Netzwerk Booster so ein bisschen so eine ähm, ja so eine über Vielleicht auch eine bisschen andere Folge, aber mir war das sehr wichtig, mich nochmal auch jetzt tatsächlich nochmal damit auseinanderzusetzen, weil mich das gestern so getriggert hat mit diesem Wir werden alle immer oberflächlicher und mich solche Sätze tatsächlich richtig ärgern. Und mittlerweile bin ich ja so, dass ich immer so denke, ja, wenn dich das ärgert, dann spricht es irgendwas in dir an und dann werde ich erstmal ganz ruhig, dann atme ich erstmal eine Runde und versuche dann nochmal tatsächlich mal auseinanderzupflücken, was steht denn eigentlich dann dahinter? Ja, ich hoffe, das ist mir ähm, gelungen mit dieser Folge. Ich hoffe, du konntest mir da folgen, was ich da ähm, mir überlegt habe. Ähm, zum Schluss lass mich noch sagen, ich hab, äh, will dich noch mal darauf hinweisen, dass am 10. Februar der nächste LinkedIn-Aktionstag stattfindet. Das ist ein Online-Tag, wo du dich einen Tag intensiv deinem LinkedIn-Profil widmest, also wo es auf der einen Seite um dein Profil geht, um die Vernetzung, Verbindungen knüpfen bei LinkedIn und wie du sichtbar wirst durch die Inhalte, die du dort zeigst. Und der nächste ist am 10. Februar und äh, alles Weitere siehst du bei mir auf der Webseite unter äh, uteblindert.de slash linkedin Minus Aktions Tag. Ja, ich freue mich, wenn du dabei bist und ansonsten, weißt du ja, wünsche ich dir wieder einen wunderbaren Tag, ähm, schöne menschliche Begegnungen und ähm, ja, du weißt, ähm, never lunch alone, deine Ute Blindert.